0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry Podcast c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussite ou leurs difficultés et puis l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. J'ai le plaisir de recevoir Grégory Jolivet, qui est violiste, compositeur et concertiste. Tombé enfant dans l'univers des fêtes celtiques bretonnes et attiré par le son de la vielle, cet instrument traditionnel, il rentre au conservatoire de Bourges à 13 ans dans la classe de Laurent Bito, suit 5 ans d'études et décroche plusieurs premiers prix. Rapidement, avec son instrument, il prend les routes du baroque, de la musique traditionnelle, renaissance ou contemporaine et arpente les scènes à partir de 15 ans. Une paire d'années plus tard, il participe finalement à une vingtaine d'albums en solo ou en groupe. Aujourd'hui professeur, concertiste, compositeur, il enchaîne les dates de concerts sur les routes de France ou d'ailleurs. Mais la vielle n'est pas la seule corde à son arc. En 2015, la sensation d'un burn-out le pousse à ralentir la cadence et Grégory évoque sa rencontre salvatrice avec l'apnée. Il ne sera plus le même, à la ville comme à la Seine, avec comme aboutissement un projet musical osmose dédié au monde aquatique. On a évoqué la vielle, bien sûr, cet instrument ancré dans notre territoire. On a parlé du grand bleu, de musicothérapie. On a conversé autour de cet état d'équilibre à trouver, toujours, à tout moment, nous donnant aussi quelques clés pour nous détendre. Voilà, c'est une belle rencontre, on ne se connaissait pas 5 minutes avant l'enregistrement de l'épisode. Enfin, il nous fait un joli cadeau au début du podcast, c'est lui qui interprète le générique de Goodberry à la bielle. Vous trouverez l'enregistrement en intégralité à la fin du podcast. Allez, j'arrête de parler et vous embarque à la rencontre de Grégory Jolivet, un apnéiste qui nous plonge dans sa musique. Goodberry, c'est parti. Bonjour Grégory Salut Stéphane Je suis ravi de t'accueillir bah, Merci, moi aussi <rire> Tu sais que j'avais une shortlist en fait, quand j'ai commencé le podcast d'une vingtaine de noms Oui. et tu étais dans cette liste, donc je suis, je suis ravi de t'accueillir euh, ah ce bah, matin
1: C'est super gentil, c'est une super initiative, en tout cas j'ai suivi euh, un ou deux interviews, il faudra que je regarde les autres du coup, parce que quand il y a des gens euh, qui prennent des initiatives justement d'interview bah, ou de collecte on va dire, ouais. c'est de la collecte moderne, ou des portraits je trouve ça super merci en tout Alors, cas c'est super d'être invité
0: on est dehors on est au cordelier ouais c'est toi qui m'as proposé euh, de faire l'interview ici à la fraîche bah oui il fait encore beau donc euh, je me suis dit tiens ça peut être sympa et pourquoi les cordeliers
1: bah, les Cordeliers, c'est un endroit euh, que j'aime bien. Moi, je marche beaucoup quand je rentre de tournée ou de concert. Je marche beaucoup euh, bah, à Châteauroux, dans le parc. Euh, quand je n'ai pas envie forcément d'aller en forêt, j'aime bien aller aussi en forêt. Euh. Les Cordeliers, c'est une place qui est déjà impressionnante mmh. par son bâtiment. Et puis je trouve que y a la vue euh, depuis Sainte-Hélène là sur le parc de belle elle est super. Donc on n'a qu'une envie, c'est de descendre en bas. Et puis, euh, puis c'est une place où j'aime bien rester à à respirer, euh, observer les plantes, euh méditer un peu, on va dire, euh, voilà, 5-10 minutes, et puis, euh, et puis aussi, euh, sur les marches, là, en bas, c'est un, des, un des, des repères des apnéistes de Châteauroux euh, pour les entraînements euh, à sec, c'est-à-dire qu'un apnéiste, quand il n'est pas dans l'eau, il peut aussi s'entraîner à ne pas respirer avec des, des exercices hypoxiques, notamment la marche, et, euh, et le fait d'avoir les, les rampes, on va dire, bah, c'est un super exercice, voilà, donc, euh, c'est lié,
0: euh, l'utile à l'agréable. Voilà. Super. Voilà. Bon, bah, Merci pour l'invitation en tout cas, c'est très bien Avec plaisir Alors toi tu joues de la vielle Oui Je voudrais que tu nous euh, racontes ta première rencontre avec l'instrument mes parents écoutaient de la musique bretonne. c'est marrant le son derrière là, on, en, on
1: entend les tronçonneuses. Euh... Tu veux qu'on change de place Non non, ça rappelle le son de la bière. <rire> <je ricole. rire> ça me fait rire. Euh, c'est vivant. En fait, mes parents allaient souvent euh, au festival, euh, tu sais, de, de Lorient en Bretagne, euh, les, les fêtes de Douarnenez, euh, les fêtes de la Pomme, là où euh, où il y a du festnoise où ça danse et ça joue du du, du de la Bombarde. Euh, euh, où ça chante, euh, où il y a aussi euh, ouais, un, un territoire qui est très vivant. Et bien, du coup, euh, une... j'étais fortement attiré par la musique, par la cornemuse quand j'étais enfant. Et puis, en fait, il euh, n'y avait pas de cours de cornemuse à l'époque. Donc, je suis originaire de Bourges. Un jour au collège, je vois une, euh, une annonce, j'avais 12-13 ans, je vois une, euh, une annonce du festival de Saint-Chartier, qui est le festival du son continu maintenant, à Ars, voilà, le festival des, des, des rencontres de sonneurs et maîtres sonneurs et, et de la luterie. Et du coup, j'irais oh, bien là. Euh, je faisais un peu de clavier à l'époque, je tapais sur des barils de lessive, je euh, jouais de la flûte irlandaise, voilà. bon, c'est les seuls instruments que j'avais. Et, euh, et puis là, je découvre la vielle. En rentrant de, de ce premier festival, euh, je me dis, ah oui, les instruments sont vraiment chouettes, la musique est, 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 est sympa, est, ça bouge, euh, c'est convivial, il y a un lien social aussi avec les musiques ouais. qu'on fait, on est proche des gens l'interaction. Et du coup, par chez moi, il y avait euh, juste euh, à la rentrée, euh, mes parents m'ont dit, bon, bah, si tu veux faire de la musique, on va t'inscrire au conservatoire. Donc il y a aussi des associations, ces instruments-là, on peut les, instru les apprendre en association. Et en fait, il y a un prof qui s'appelle Laurent Biteau qui lui avait, euh, euh, qui donnait les cours au conservatoire de Vierzon, Bourges et puis Aubigny-sur-Ner. Avec Châteauroux, ce sont les premières classes de vielle qui sont faites euh, en France. Et donc euh, Laurent Biteau, lui, il apprend la vielle, mais euh, sur différentes périodes euh, de, de, de styles music musicaux. Et, euh, et du coup, euh, le même week-end, euh, à l'inscription, j'ai un pote, euh, Laurent Fossé, qui, qui a fait un, un bal folk dans, dans un village qui était juste à côté de chez moi. Et là, j'ai dit « Ah oui, le son, c'est vraiment super !» Ça m'a vraiment plu. Et puis, euh, moi, je me suis inscrit au conservatoire. J'ai fait, un, fait euh, 7 ans d'études. J'ai eu mon premier prix euh, à Saint-Chartier, en fait. En, donc, je travaillais énormément mon instrument. Entre 13 et 18 ans. Ah, ouais, ouais, J'ai commencé tard et ce qui était génial avec mon prof, c'est que, disons, que euh, il y a une question où je lui ai posé une fois où c'était, est-ce euh, qu'on peut en faire notre métier Il me dit mais oui, euh, de la vielle, tu sais, euh, on peut. C'était une période où ça commençait vraiment à exploser en termes de, de lutterie et de musique aussi. Il y avait euh, le vielistique orchestral, l'orchestre national de Vielaroux, tu vois, c'est mm -hmm. un orchestre qui faisait des commandes à des compositeurs contemporains. Ouais. Et puis, euh, avec Pascal Lefeuvre, c'était une, une une dizaine je crois, et du coup mon prof était dans ce groupe-là, donc on a bénéficié aussi de, de l'apprentissage technique de ces musiques, donc on jouait de la musique aussi contemporaine, renaissance, traditionnelle bien évidemment, tout petit peu de baroque, et du coup il y a aussi un compositeur euh, qui a une histoire aussi avec Châteauroux, qui s'appelle Valentin Clastrier, qui a 72 ans, qui joue sur, je t'enverrai les liens, tu vas voir, si ça va te plaire, c'est très rock'n'roll, c'est un compositeur contemporain pour Vielle, que j'étais bah, rencontré euh, plusieurs fois quand j'étais gosse, enfin, en tout cas sa musique m'a beaucoup plu et après je me suis mis à composer en fait. Ah oui. Ça m'a amené un peu à la composition tout ça. D'accord. Voilà. Okay.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment oui. fonctionne une vielle Parce que d'un point de vue extérieur, tu vois, tu as des cordes, tu as des touches, tu as une manivelle, est-ce que tu pourrais en quelques mots euh, oui. Expliquer <rire> bah, je Oui,
1: oui, je veux bien. En fait, euh, quand bon. on joue, on voit pas pas vraiment ce qui se passe ouais. dans les impacts de l'instrument sur une guitare. Tu vois les intentions avec la, la main droite ouais. ou au ukulélé, tu sais, ouais. tu peux gratter fort ou moins fort. La vielle, c'est, euh, ça se fait, ça, ça se vit, ça se, ça se, ça, 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 ça vibre. En fait, l'instrument, il est composé donc d'une caisse de résonance comme euh, soit d'une caisse euh, guitare ou lutte, mm -hmm. euh, sur lequel il y a une roue, comme une roue de rémouleur, c'est-à-dire que la roue, euh, elle, elle sort de la caisse. Mm -hmm. Tu as une manivelle. Après, à côté de la roue, tu as un clavier, comme un clavier de piano, on va dire. Ouais. Et à l'intérieur, quand tu ouvres le boîtier, tu as les touches qui sortent. Et sur ces touches, tu as des petites pièces en bois rectangulaires qui vont venir pincer les cordes à la place des doigts. Du coup, c'est un peu comme le système du clavecin ou du, du piano, sauf qu'on vibre les touches aussi. Donc, du coup... On a des cordes sur lesquelles on fait la mélodie, en dessous là, le, le boîtier euh, de la mélodie on a des, des bourdons donc c'est des basses continues comme sur les, les grands bourdons de cornemuse, tu sais les tuyaux là donc ça s'appelle le bourdon le petit bourdon donc ça ça bourdonne ça frise un peu comme son on joue euh, une, une musique bourdonnante quoi, comme les musiques euh, indiennes ou euh, africaines enfin voilà on est sur, euh, sur une échelle donnée et après on module en fonction de cette, euh, de cette tonalité et puis euh, du coup, de, du, le côté euh, qui est derrière le clavier, on a d'autres bourdons mais qui sont aigus et on a, on a les cordes sont donc c'est la, la corde s'appelle la trompette et la mouche et en fait dès qu'on met cette corde là euh, en vibration sur la roue. Euh, quand on accélère le mouvement main
0: droite, ça va faire grésiller cette pièce-là. Quand tu dis la main droite, la manivelle Voilà, la manivelle. Et
1: avec la manivelle, c'est là où on ne voit pas tous les impacts. C'est-à-dire qu'on euh, pour, pour déclencher cette corde-là, on, euh, on donne des un-coups main droite. On peut aller jusqu'à 12 coups de, de poignée. C'est-à-dire qu'on fait des combinaisons rythmiques avec les doigts. Je montre comme ça, ouais. Bon, les auditeurs ne verront pas, mais on tourne circulairement. Et par exemple, si on a une horloge, on va taper le temps... À midi avec le pouce et l'avant et l'avant et ah, okay. bras du poignet, ah, okay. euh, ce qu'on appelle le coup de poignet. Voilà, il y, y a plein de termes. Et du coup, si on fait vraiment deux croches noires, deux croches noires, tu vas faire midi et demi, midi, un temps, midi et demi, midi. C'est quand même un instrument extrêmement technique
0: quand tu apprends ça quand, es, euh, euh, quand tu apprends, quand es jeune. Ouais.
1: Bah, quand tu es jeune, oui, c'est technique parce que en plus, la vielle, quand il il faut aussi apprendre à la régler, prendre à changer les cordes, régler tous les petits là, il y en a une trentaine à l'intérieur du clavier, donc il faut une pince, il faut, faut les tourner pour accorder, et c'est un instrument qui bouge avec la température. Donc du coup, là, il faut apprendre à, à émettre le son. Euh, par exemple, la mélodie, il faut que tu puisses jouer, quand tu joues, tu peux jouer comme un archet, donc quand tu n'as pas les bourdons, mmh. tu peux arrêter la manivelle, la tourner plus vite pour faire monter un petit peu la mélodie. Euh, après, si tu tournes tout doucement, ton son va baisser un peu, mais si la corde appuie trop, ça va grincer il enfin, y a tout un, 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 un état d'équilibre à trouver avec euh, le musicien lui-même, nous on transmet mais l'élève il doit aussi euh, euh, avoir le feeling au fur et à mesure du temps pour faire sonner l'instrument et toute cette
0: technique là, ça t'a pas rebuté
1: euh, non je crois que ça m'a plutôt canalisé j'ai voulu aller très très vite au départ et mon prof il savait pas trop comment, euh, comment gérer le truc il a réussi à me canaliser ouais. parce que je voulais composer tout de suite non non ça a été plutôt, euh, au début c'est pas que c'est facile mais c est, c est, plus tu progresses plus ça devient ardu selon la technique mais mmh. le son se forme aussi
0: oui, et puis au début tu sauras tu sors son ce qui, ouais, est assez, euh, est ça. ce qui est assez plaisant plutôt que des trompettes ou des trombones c'est plutôt compliqué au début de trouver euh, c'est ça, après c'est la jonction
1: son, quand ouais. tu veux que ça sonne c'est euh, tu fais le coup de poignet à la note, enfin la rythmique à la note et après tu vas aussi apprendre à dissocier c'est euh, tout une, 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 un instrument aussi qui vibre dans le ventre c'est ah ouais. ça qui est génial mais c'est des heures de routine aussi fin, les jeunes quand ils apprennent on essaye de leur faire euh, parce qu'il faut quand tu fais danser par exemple fin je, je prends une des fonctions de l'instrument euh, tu, tu vas jouer je sais pas un bal ça va être une heure à deux heures bon après en audition ça va être je sais pas une demi-heure 45 minutes faut les tenir quoi mais c'est un des des, des des points forts de, de cette musique enfin la musique traditionnelle c'est de de, de, de de jouer ensemble des airs il euh, y, bon, y a des répertoires mais sur lesquels tu tu vas euh, varier, mais c'est aussi une histoire d'énergie et puis une histoire de, de comment dire, d'endurance de, aussi. Ouais, okay. Il voilà. bon, faut apprendre à jouer euh,
0: détendu, je dirais. Et pendant ces années là de, de conservatoire, quel est le conseil qui te paraît aujourd'hui le plus important
1: Persévérer, être ouvert à, à être ouvert aux musiques en, ouais. en général
0: et tu penses que persévérer les jeunes élèves aujourd'hui ont tendance à lâcher plus facilement
1: ben après, je dirais que on essaye de. Moi, j'adapte parce que, en fait, j'essaye euh, d'adapter en fait le cursus, enfin, euh, la musique euh, euh, aux élèves. Alors après, ça arrive qu'il y en ait qui laissent tomber parce que des fois, c'est ils ont d'autres passions ou des fois, ça peut arriver que ça soit laborieux. Ouais. C'est assez rare, ouais. mais après, euh, moi, je mets pas la pression aux élèves. Je fais vraiment au cas par cas. J'ai euh, eu des élèves qui avaient, euh, qui avaient eu des accidents aux mains, tu vois. Ah oui. Donc il y a des morceaux que tu ne peux, tu peux pas jouer, donc on écrivait les morceaux ensemble, on adaptait. C'était plutôt euh, thérapeutique. ou euh, mm, Oui, voilà, faire de la musique, mais adapter... Donc, moi, je me fais un point d'honneur à ne pas lâcher les élèves, à essayer de trouver la meilleure carte qui soit. Donc, après, on s'éloigne des sentiers, euh, enfin, d'un du, répertoire. Où, euh, après, j'ai des élèves aussi. J'ai un élève, là, ça fait trois ans, euh, ans qu'il essaye de jouer. Ça commence à venir juste au bout de trois ans. Ouais. Parce que euh, hyper actif, euh, apprendre à se concentrer, mais on est là pour ça. C'est
0: pour ça que la persévérance, tu penses que c'est
1: la clé Ouais, passion, ouais, 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 ouais je, je pense que c'est ça. Les rencontres aussi, les rencontres musicales. Euh... Ouais. Après, après, moi, comme c'était ma passion, j'étais très déterminé à, à, à travailler. Par exemple, je reviens sur la question que j'avais euh, que posée à mon prof. J'ai oublié de donner la réponse. J'ai dit, on peut en faire notre métier. Il me dit, ben oui, c'est possible. Et la question ne s'était jamais euh, reposée. Euh, C'est à dire que moi j'avais compris que voilà, la route était tracée devant moi Donc
0: dès le début tu voulais être pro
1: Voilà et, euh, et en fait mon, mon prof m'avait dit Tiens bah, tu sais euh, bon là au niveau que tu en es il faut travailler deux heures par jour Donc je travaillais deux heures par jour en rentrant du, du, du collège et puis, euh, quand j'étais au lycée, mon prof, il dit, là, tu vas passer ton, ton DEM, ton diplôme d'études musicales ou ta, ta médaille d'or. Donc, du coup, euh, du coup, euh, bon, bah, tu sais, les grands musiciens travaillent entre 4 heures et 8 heures. Ce serait bien que tu fasses 4h. Alors, je ne travaillais ouais. pas 4 heures tous les jours. Hein, ouais. mais, euh, je finissais tard, mais j'avais une passion. Euh, ouais, ça, je jouais quand même euh, bien entre 2 et 3h. Enfin, ouais. ouais. Comment tu arrivais euh, à associer les études avec ça alors le, le truc c'est que tu vois par exemple en jazz ou en musique classique tu as les CNSM euh, qui existent hein, à Lyon euh, à, à Paris euh, mais pour la vieille la Roue ça existe pas <rire> donc du coup parce que du euh, mais, euh, mais du coup en fait ce qui s'est passé c'est que euh, il a fallu que je reste à Bourges aussi parce que les médailles d'or enfin les comment dire les diplômes on pouvait pas les oh, j'aurais pu le passer euh, peut-être à Montluçon ou à, ou, à, ou, à, ou à Limoges hein, parce qu'il y avait les des cours euh, ou à Nevers hein. euh, dans, dans toutes les dans toutes les grandes villes du centre France il y a des il y a des cours ouais. cette chance là c'est maintenu euh, c'est tenté euh, c'est pas tenté à disparaître mais il faut faut soutenir voilà toutes ces classes et euh, et du coup euh, en fait bah, l'école comme je, je travaillais plus mon instrument parce qu'il y avait il y avait il y avait pas que il y avait je jouais aussi en concert donc oui. euh, à l'âge de, de 15 ans, 16 ans, je commençais à jouer tous les week-ends en balle, un petit peu de concert, un tout petit peu, et c'était très actif. Donc du coup, euh, je m'intéressais aussi à la lutterie. Euh, ouais. tu vois fabrication d'instruments comme il y a des luthiers ici et je je savais pas si euh, je voulais faire musicien pro entre guillemets mais euh, mm -hmm. je, il fallait que c'est un lien avec l'instrument et en fait j'ai passé euh, un bac euh, parce que pour faire ébénisterie il fallait faire le enfin pour luthier il fallait faire ébénisterie mm -hmm. il y avait qu'une classe au mans mais comme je passais ma médaille d'or bon bah j'ai fait euh, j'ai fait bois et matériaux associés tu vois le truc qui rien à voir mais ça m'a appris à, à, à comment dire à faire quelques réglages pour mes instruments si ouais. j'ai besoin je peux bricoler des choses je mmh. fabriquer des chiens euh, euh, voilà des, des clés si besoin enfin bricoler des choses et puis après j'ai juste passé un bac pro à l'arrache pour valider je voulais quand même avoir le bac et puis ça m'a permis après alors ce que j'ai fait après c'est que après mon bac j'ai passé ma médaille d'or en même temps après il a fallu faire ce foutu service civil donc je l'ai fait tu l'as fait où je l'ai fait d'ailleurs c'était super sympa c'était euh, donc comme j'étais à Bourges j'étais ah j'ai oublié le nom de une association c'est une association de réinsertion donc du coup on bossait euh, ben bah, on travaillait le bois j'étais magasinier ouais. donc euh, bah, je faisais encore des concerts en plus le week-end ouais. à ce moment là donc
0: euh, c'est une expérience euh, qui t'a appris
1: quoi à être proche des gens parce que c'était une, une, une asso de réinsertion qui était euh, qui était euh, comment dire euh, au gibjon euh, à, à bourges donc du coup il euh, y avait toutes les classes sociales Ouais. Et donc du coup, euh, bah, des fois ça m'arrivait aussi de sortir à la vielle, de jouer un peu. Euh, voilà quoi. De... T'es euh... quelqu'un qui aime bien le lien social bah, Oui, 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 je crois que j'aime les gens en fait. Ouais. D'où l'instrument qui fait danser en tout cas. Ouais, et puis aussi mon... Mon prof, euh, mon, ouais, la musique, le, les festivals apportent ça. enfin euh, En tout cas, la musique traditionnelle où il oh, y a d'autres musiques, tout ce qui est associatif, souvent, on est proche des gens. Mais euh, euh, je passe pas mal de temps, tu vois, sur Internet, des fois, à filer des tutos aussi. Je fais des tutos, ah, euh, oui. comment dire, des tutos d'instruments. il y a, y a... Ouais, ouais, je sais pas, il y a une sensibilité qui est là. Je pense, pense que mon prof, il y est aussi pour beaucoup. Puis c'est aussi euh, ma nature, mais euh, voilà. Ouais. Ton prof d'avant euh, ouais. ouais. Maintenant, t'en as plus euh, oui, oui, non, j'en ai plus. Non, on est en lien, tu vois, on, est, euh, on rejoue ensemble.
0: Ouais, c'est cool. Mmh. Ouais. Je voulais qu'on aborde, euh, Greg, les concerts. Ouais. Parce que tu en fais beaucoup. Ah bah, la reprise là, c'était, euh, je sais plus, euh, 10 dates
1: par mois, plus 2 masterclass. Ça a été costaud là, je suis content d'avoir une semaine de repos. Ouais. Et la, la, la reprise là, c'est infernal, l'agenda est blindé jusqu'à décembre de l'an prochain. Donc tu fais des concerts seul ou en groupe Alors je fais des concerts seuls et des concerts en groupe. Quelle est la plus grosse différence d'après toi ben en groupe, tu partages, et tu, tu conçois la musique à plusieurs, tu as une autre énergie, ton rôle de musicien est différent. Des fois, tu, tu es lead, dans les musiques qu'on fait, comme on fait de la mélodie, on, est, on amène la cadence et la, et la mélodie, et les autres peuvent amener l'accompagnement, mais là, il y a... Des fois c'est aussi inversé, il y a des groupes où j'accompagne sur, sur certains projets, puis il y a, il y a, il y a, il y a le côté humain quoi, mmh. et puis après seul je dirais c'est un peu, euh, un, peu un, autre, un autre moment avec le public quoi, T es tout seul avec lui, tu te poses, euh, c'est plus intime je dirais. Euh, ouais. Alors après il y a, y a bon, j deux programmes en solo, j'ai mon, mon concert solo euh, qui est plus euh, sur l'apnée, euh, qui s'appelle Osmose. Donc ça parle de plongée en profondeur. C'est un morceau que j'ai écrit suite à de la plongée il y, a, il y a deux ans. Et puis il y a, il y a un solo, euh, comment dire, musique traditionnelle Berry, qui est plus une, euh, un concert. Enfin, j'ai sorti un album, comment dire, j'ai eu une demande de la part d'une association, la EPEM, qui, qui fait voilà, des, des, des CD de répertoire. Et j'ai eu cette commande il y, a, il y a un an, donc ça a été enregistré après le premier confinement. Et, euh, et du coup, j'ai eu juste un concert comme ça, où c'est des, des morceaux voilà, d'une de, de, ère culturelle. Donc là, c'était Le Cher et euh, du côté Sancerrois et Vierzonais. Un tout petit peu de l'Indre, mais comme je suis natif de là-bas, j'ai pris ce répertoire-là. Et il y a eu, euh, y a eu euh, deux concerts pour l'instant. Donc, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui me plaît. Avant, je faisais beaucoup de choses, euh, comment dire, plutôt... Euh, plutôt pas d'avant-garde, mais de, de, de projets modernes mmh. Et puis là, je suis dans une période là, depuis deux ans où je, viens, je, je travaille des musiques que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je commence à, à travailler la musique ancienne aussi. J'ai des instruments qui sont en commande pour ça. J'en ai un à la châtre chez Sébastien Tournic, un, un jeune luthier qui fait plusieurs instruments, qui fait des grandes vielles comme ce que je joue, ce que tu as pu voir, là, avec ce, celle avec laquelle j'ai enregistré le, le générique. Ouais. Et, puis, euh, et puis une toute petite vielle plate euh, que tu as dû voir. Euh, puis j'ai aussi une grande vielle, euh, c'est un modèle spécifique pour moi, que m'a fait euh, Philippe Mounier. Et là, elle est en construction, donc c'est un modèle électrique et puis qui peut
0: marcher aussi en acoustique plutôt, lé, plutôt léger. Je voulais aborder une euh, idée lors des lors des concerts quand tu joues tout seul, t'es plongé dans l'œuvre ou t'es à l'écoute de la salle quand même
1: Il y a tout. Il y, y a tout parce que euh, je suis avec les gens et dans alors dans avant c'était déjà euh, avec les gens aussi, mais euh, c'est à dire que j'oublie tout. C'est un moment où euh, autant je peux faire le guignol avant. Enfin maintenant avec là je commence à me à me concentrer sur les sur les concerts avant avant de jouer parce que avant t'étais plus ouais. volébile je cause toujours un peu, tu vois, donc, euh, mais, euh, mais depuis que j'ai fait osmose, euh, je suis vraiment concentré dans, 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 dans le souffle, donc euh, je suis euh, statique, je, je, avant je bougeais euh, partout, enfin sur scène je, bouge, je bougeais beaucoup, et puis euh, là je suis dans une espèce d'écoute de ce qui sort de l'instrument, et puis euh, c'est comme si j'écoutais ce qui se passait, j'essaye de j'ai toujours cherché depuis mon premier album solo, avec cet instrument le grand instrument, comme ça change de, de tonalité euh, j'ai toujours essayé de, 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 sentir, de ressentir les vibrations de l'instrument parce que comme tu l'as sur le ventre ça résonne mmh. et puis comme c'est pas un soufflant où tu vas faire des nuances, il bah, y a toutes les... tu sais on dit des fois le ventre c'est un peu le, le, le second cerveau, enfin, mmh. le centre des mmh. émotions bah, dans l'apnée c'est absolument ça hein. tu, mmh. tu sens l'envie de respirer, c'est ton ventre qui te le dit, euh, je t'expliquerai ça après mais euh, du coup c'est euh, ben, par ce ressenti là euh, et par l'écoute de l'instrument ben, et les tonalités euh, ben, je j'oublie tout en fait j'essaye de jouer le plus euh, détendu possible donc ça fait que il y a une alchimie qui se fait entre les deux mains le corps euh, où tout semble évident ouais. euh, après les morceaux, il y a des fois il y, a, il y a des improvisations. Euh, et là sur le dernier concert, il y a euh, c'est des morceaux euh c'est des, des morceaux, la plupart que j'ai composés en acoustique. Et après, j'ai traité le son en électrique. Alors, après, il y a un ou deux morceaux où j'ai besoin de, vraiment d'avoir l'électricité. Mmh. Mais euh, c'était vraiment des premières ressentis. Et, euh, et du coup, avec les gens, je, je leur donne des, des petits exercices de respiration euh, pendant le concert. Tu euh, vois ouais, ouais, des, des exercices où, où, tu, où tu te relâches, en fait. Donc, euh, après, les gens, ils peuvent. <rire> Ils peuvent faire comme ils veulent, mais Et là j'ai mis des nouveaux exercices de, de, de sophrologie dedans. Je suis un passionné de ça, mais euh... c'est-à-dire qu'avec l'apnée, avant de, avant de plonger, tu prépares ton corps. Donc tu as un petit peu de yoga, un petit peu d'étirement. Euh, tu sais c'est un peu comme une sieste l'apnée enfin... donc du coup il y a... on ralentit le cœur on fait des étirements, un apnéiste il a besoin d'avoir sa... un corps un peu souple, sa cage thoracique un peu souple, donc du coup là le, le concert je sais plus j'en ai fait un au Châtelet c'était plus de la conférence sportive entre guillemets, ah oui, okay. euh, c'était un peu l'exercice, donc c'était didactique, là j'ai fait lever tout le monde, je leur ai expliqué comment, est... comment respirer avec sa cage thoracique et euh, gonfler les poumons à fond, donc il y a un petit peu d'apnée aussi à faire pendant le concert, des des temps légers en fait, et où on, du coup on cherche à... Même si on est plein d'air, on cherche à se décontracter, quoi. C'est plus ça que... Donc, du coup, le, voilà, le, le, le concert, il est... ouais, on plonge là-dedans, quoi.
0: T'essayes de lier les... tes deux passions, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais il y a, y a plein de gens euh, qui me disent oh, « on a envie de plonger, maintenant ». Donc, euh, <rire> j'ai euh, fait un concert au barrage des à hein, cet été, c'était super. Et y a... les gens étaient dans des transats. Euh... Puis, avec tout ce qu'on a vécu, c'était absolument... Enfin, entre les confinements, et puis, il y a une espèce de chape de pont, en ce moment. Mmh. Je ne sais pas si tu ressens ça. Ouais. Euh, c'est vrai que les concerts euh, bon bah, c'est chouette on fait des concerts mais je vois pas les gens, enfin il y, y a des gens qui pleurent en concert, il y a des gens qui se relâchent mais il y a une espèce de chape de plomb qui fait que dans les concerts je vois pas les gens totalement relâchés quoi mais bon, c'est une période à passer. Tu penses que c'est un instrument qui invite à la méditation, la bah mais après tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Moi je mets euh, beaucoup de réverb, je me sers de toutes les musiques que j'ai appris avant et du traitement sonore pour euh, pour traiter l'instrument en fonction de ce que je vais jouer. Après si tu joues effectivement que des choses qui sont très dansantes, pourtant mon concert, il y a quand même ce qu'on appelle du plein jeu où il y a toutes les cordes moi j'adore ça, mmh. c'est assez ventral euh, mais je pense qu'après c'est euh, comment tu as composé tes morceaux comment tu les ressens et comment tu les présentes aussi au public mmh. après il y a des gens des fois ils peuvent s'imaginer autre chose quoi, mais euh... là, là ça me semblait évident enfin, ap... après chaque sortie de plongée euh, pour rentrer chez moi j'avais une mélodie euh... Je... Mais ouais, ça peut être un instrument de euh, peu... ouais, méditation, je pense. Il ouais, euh... faut juste le traiter. Si on fait vraiment de la méditation, je sais pas, de pleine conscience ou de, de choses euh, très lentes, euh... ça peut être accompagné avec d'autres instruments. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, le fait en tout cas de, de la vie à l'alto, moi, je la conçois. Enfin, mes albums, je les conçois un peu comme des, bah, des méditations. On peut respirer avec, vu qu'il y a différentes tonalités avec les bourdons. Moi, je. Il y a des morceaux, quand je compose, je dis Ah, ça va pas, je le ressens pas comme ça, ça sonne pas. Alors c'est peut-être pas méditatif, hein. tu as, as des compositeurs euh, qui changeaient les tonalités des, des morceaux parce que ça brillait à tel endroit. Mmh. Euh, prends musicothérapie, euh, les, les musicothérapeutes, euh, alors ça dépend des catégories, hein, mais ils utilisent, Voilà, euh, je parle plus des sonothérapeutes avec les bols qui vont, euh, qui vont euh, faire écouter des sons, qui vont aller à différents endroits du corps. Et du coup, la vielle, je la conçois un peu comme ça, mais de, de manière ludique. C'est une, une proposition voilà, euh, euh, tout à fait euh, comment dire euh, les gens euh, peuvent se, se mettre sur le bourdon la tonalité, ce qui compte après c'est le ressenti musical quelque mmh. part donc après que tu mettes un diapason à 440, 432, apparemment ça change, les diapasons baroques c'est 415, enfin, après j'ai essayé différents accordages et puis je suis resté comme ça, ce qui, ce qui compte c'est Sylvain Lacouchy, un musica... musicothérapeute de, du Limousin, qui est chabretère aussi, cornemuseux, super, super uh, musicothérapeute, lui il expliquait que, j'ai regardé une de ses conférences, il expliquait que du coup c'était pas forcément le, le diapason qui allait taper dans les fréquences du corps, mais mmh. c'était... Uh, les échelles de son que tu allais utiliser, par exemple une pentatonique, une gamme spécifique, tu vois, plus qui va relaxer, surtout si, si des fois tu fais de la musicothérapie, par exemple, je sais pas où les, les gens jouent d'un instrument, tu vois, des mmh. instruments que tu, euh, que tu joues, donc là on n'est pas forcément dans la, la sonothérapie où es allongé avec les bols <rire> ou ce genre <rire> de choses, et moi j'aime bien ça, le... moi ce qui m'intéresse plus avec ce côté-là, c'est euh, de proposer quelque chose, et puis si on, si on fait un truc de musicothérapie avec des gens ou euh, si je devais amener à être musicothérapeute plus tard c'est un truc auquel mmh. je peux aussi penser euh, parce que la vie euh, peut changer du coup euh, je pense que c'est euh, ce ressenti là qui me plairait quoi c'est d'amener la personne à, à se décontracter en stage tu vois par exemple on fait des, des exercices de pareil de détirement parce que la vie à la roue c'est un peu un nœud à, à muscles les stagiaires ouais. ils sont souvent euh, ils ont ils sont serrés tout ça donc je leur apprends à, à, à décontracter euh, le, les épaules les tempes tu vois des automassages un peu comme le un peu comme le enfin euh, des, des, des clés que j'ai appris au, au, à l'apnée ou au yoga qui me servent euh, voilà euh, j'ai euh, pendant le confinement tu vois j'ai travaillé avec les ime avec Marie Desnès qui est euh, comment dire qui est euh, animatrice euh, à la, à la CCI à Issoudun, euh, les artistes qui, qui, dont les concerts étaient annulés, ils les ont fait venir dans les classes. J'ai eu les IME, donc c des, des, ce sont des enfants qui ont euh, l'âge mental, euh, pourtant ils ont un ressenti de dingue, l'âge mental est, est, est plus, plus jeune que, que leur âge. Et donc on a fait des séances d'apprendre de, à respirer pour se canaliser, donc on faisait des, des apnées euh, sur la BAM, je leur a appris comment faire de l'apnée, comment comment échauffer le corps aussi enfin tu vois être bien dans son corps après on les a mis en mouvement on les a fait danser sur des rythmes après on leur a fait jouer de la musique Donc, voilà c'est un peu ma musicothérapie à moi c'est ouais. c'est des liens de des choses qu'on qu apprend et puis qu'on transmet pour se sentir bien c'est accessible à tous en fait ouais, c'est un peu comme la qui a un petit exercice de cohérence cardiaque bon il y aurait, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent mais 5 minutes par jour de 5 secondes d'inspi 5 secondes d'expi voilà tranquille, 5 minutes. Et puis après, tu fais un deuxième 5 minutes où tu fais 5 secondes d'expi, un tout petit temps d'apnée, de, de rétention, 2 secondes, et tu vas souffler 10 secondes, voilà, ton expi. Plus tu vas souffler, ton, euh, comment dire, expirer longuement, euh, ton cœur, il va ralentir. donc Du coup, tu vas sentir ta respiration et ton... Il faut être attentif, par contre, à, ce que, à ta ventilation, et tu vas sentir ton, ton corps se, se reposer, quoi. C'est comme après une après un, un temps où tu lis un livre et puis tu te poses pour, euh, pour ressentir, un peu comme quand tu vois une œuvre d'art ou un truc comme ça Enfin les ressentis sont différents mais, euh, et sinon il y a des respirations aussi qui sont chouettes comme ça, la respiration calmante c'est super simple à faire, c'est 3 euh, temps d'inspi et puis 6 temps d'expiration, pareil pendant 5 minutes alors ça tu peux le faire dans l'eau si tu vas à Belzaneo, tu, tu fais ton inspire et puis après tu mets la tête dans l'eau tu fais juste des bulles pendant 6 secondes, et puis après, tu peux monter en échelle, tu fais 4, 8, 5, 10, voilà, voilà. et tu verras, tu seras bien, que le... on a des capteurs sur le visage, enfin, c'est ce que dit mon, mon prof, Jean-Jacques Gauthier, il m'a expliqué ça, c'est qu'avant l'immersion, quand tu es dans l'eau nous on respire pendant 10 minutes avant de faire de l'entraînement en, en euh, pour préparer notre corps à, à ce, que, ce que ce que le, le cœur soit lent et le corps calme et en fait euh, on a des capteurs donc un peu comme le un peu comme les dauphins le concept de l'aube delphinus mm -hmm. comme, comme 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 si Jacques Bayol ben nos capteurs sur notre visage une fois que tu as la tête dans l'eau c'est ça lui donne l'information que que tu vas plonger ou que tu tu peux être en apnée donc notre corps il s'adapte à ça voilà super intéressant génial super. Ouais. donc voilà un petit exercice de détente dans l'eau euh, sympa
0: pour finir avec les concerts et avant de parler euh, apnée est-ce que tu as eu des mésaventures toi en concert euh, ouais, ouais, ouais. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment tu t'en es euh, sorti. Oh, j'ai eu plusieurs, il y en a plein des anecdotes.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Sortie de confinement, par exemple, je fais, euh, c'est la première fois que je joue au Avant le confinement, j'avais dû le jouer une ou deux fois dans une petite salle. Euh, et puis, euh, donc, à Pita à Bourges, où tout se passait bien. Et puis, quand c'est des petites salles, là, j'emmène les gongs, j'emmène des loupes je fais des impro un peu plus longues, tout ça, tout se passe bien. Et puis là, je fais un concert euh, organisé par le Grand Barbichon, donc mon, mon tourneur, euh, avec un autre groupe, avec euh, Tchiak euh, Boom, euh, version euh, octet. On fait euh, la salle, euh, comment dire, le Palais des Congrès de Partenay Là, il y a un super festival qui s'appelle de Bouche à Oreille. Que fin, fin juillet et, euh, et là du coup euh, là il y a juste une, deux, deux jours de, de concert pour, euh, avec la jauge euh, voilà et puis euh, ouais, quand t'as fait deux mois confiné, que t'as pas fait de concert bon, pourtant je jouais tous les jours, j'étais hyper actif sur les réseaux euh, donc j'avais répété mon concert tout ça, je connaissais mon concert par coeur euh, et puis euh, bah, j'arrive dans la salle, super éclairage et puis bah, tu te retrouves dans, un, dans une salle où bon, les gens sont masqués, mais c'est pas le problème, parce qu'on était super content de voir les gens. Et euh, ambiance, euh, pff, lumière, je commence à parler de respiration, je raconte mon histoire. Euh, parce y a, tout a vécu ce, 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 cette période de ma vie, c'est une période forte. Et puis le concert aussi, et puis je commence à jouer... Et, les... et puis donc je dis bon bah ben voilà on part en Atlantique, le mascaré la gironde, je lance le morceau, je lance très bien la première partie, et la deuxième, je, je répète quatre fois un, un motif impossible de, de décrocher. Ça arrive en concert, hein. c'est en. Quand tu loupes un truc, tu peux t'arrêter. Ça arrive en oui. musique classique, machin. Bon, on va reprendre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout arrêté. C'est rare. Hein. Des fois, tu peux filer. Hein. Tu fais une oui, fausse oui. note, tu la répètes pas. C'est pas grave. Et là, je fais ma Mon truc. Je bloque. Je dis, oh, je suis désolé. Je suis tellement content de vous voir. Je suis perturbé. C'est l'émotion. J'ai les larmes aux yeux. Et hop, je suis reparti. Euh, j'ai recommencé. Les gens ont rigolé, mais c'est le but. Du... Mais en plus, moi, je trouve que le ce concert-là ou euh... les... tous les derniers concerts que j'ai fait, comme c'est des petits les gens sont avec toi. On cause. Des on cause ensemble même pendant les morceaux enfin entre les morceaux ça arrive donc du, coup, euh, donc du coup je suis reparti comme ça sur mon truc puis après ça a été très très bien jusqu'à la fin donc ça j'étais mort de rire à la fin euh, et puis un autre problème technique par exemple une fois je jouais à Valençay et ce soir là j'étais tombé sur un stock de cordes première corde de vielle, c'était du nylon avec de l'acier par-dessus. Je suis obligé d'avoir des cordes d'acier pour mes micros. Mmh. les micros de guitare électrique que j'ai dessus. Et puis là, la corde s'effiloche se et, et au coup d'ongle en changeant le coton. Là, je commence à jouer, plus de son. Je dis bon, bah, je dis au copain, fais un morceau, j'ai changé la corde. Normalement, quand tu changes une corde de vielle, tu en as pour une semaine de stabilité. Et là, comme c'est des cordes métal, bon, ça, ça va. J'en monte une deuxième, et là... Bim, rebelote. Bon, il m'en restait plus qu'une. Donc la troisième corde a, a tenu, mais il m'a fallu au moins. Euh, bah, ça a duré un quart d'heure l'histoire quoi. Pendant un quart d'heure, j'ai un copain qui joue en solo. Problème de mémoire, il y en a pas tant que ça. Tu la
0: travailles ta mémoire toi
1: euh, Oui, ouais, ben bah, forcément euh, depuis tout petit parce que comme on, on joue des centaines d'airs euh, quand on joue d'oreille, euh, ouais. on la travaille comme ça. Et je la. Par contre. Euh, J'essaye de la travailler aussi sur, euh, je, je trouve que j'ai une meilleure mémoire aussi depuis que je fais, euh, depuis qu'il y a des temps calmes justement avec la méditation, ce genre de choses. Mais je commence à faire des exercices justement de, de chiffres ou de, tu sais, de, de lettres pour, pour se souvenir des fois de prénoms quand tu as 15 stagiaires, que tu pas les étiquettes là. Pour, mmh. pour, pour, donc je fais des exercices comme ça. Tu pourrais nous donner euh,
0: un exemple d'exercice que tu fais
1: euh, et ben des fois euh, je, je prends euh, les deux initiales ou quand je vois un auteur euh, connu, euh, euh, pas, euh, je sais pas, j'essaye de prendre des initiales. Et puis de, de mettre la, la première voyelle qui va avec. Mais des fou, donc des fo, donc je, après, je, je fais, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui s'appellerait, euh, je ne sais pas, Constant, euh, bah je vais faire euh, CO euh, ah ouais, avec le, okay. le prénom. Mais, euh, mais des fois, euh, ça m'échappe aussi. Mais c'est vrai que la mémoire, c'est un, un truc à travailler. C'est très intéressant.
0: Je voulais qu'on parle un peu pour finir Apnée si tu veux. Euh, je voulais savoir comment tu avais euh, découvert cette discipline. Bon, Je suis un enfant du Grand Bleu. Moi. Quand j'étais petit, j'adorais ça.
1: Pourtant, le, le film ne reflète pas forcément le... Le, la fin tragique qu'on pourrait avoir ou euh, euh, je suis un passionné de Mayol d'ailleurs il a une histoire tout à fait passionnante euh, et, euh, et du coup quand j'étais petit euh, mon père m'avait acheté des palmes un masque et un tuba parce que j'avais vu des mecs en fer je suis un passionné de la mer et puis euh, et puis euh, j'avais j'avais fait un, un baptême de plongée quand j'avais je suis plus 18 18 ans euh, euh, mais que je n'aurais pas dû faire parce que euh, comme je suis asthmatique c'est pas la, la bouteille c'est pas recommandé si une obstruction réversible, le, la, la bulle d'air, elle peut rester coincée dans, dans le poumon. Donc ça, je n'y ai pas droit. Donc j'ai fait un baptême en bouteille, c'était fort sympa. Et j'aimais bien faire une ou deux longueurs en piscine quand j'étais gamin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, euh, j'ai euh, rencontré Cécilia euh, Santa Maria euh, de la compagnie euh, Besukuna, compagnie de danse à Châteauroux. Euh, qui était au chauffoir avant, là ils ont eu quelques articles il n'y a okay. pas longtemps. Et euh, Cécilia, bon, on, est, on est très copains, et puis, euh, et puis euh, elle m'avait dit, euh, je danse, euh, j'aime ai, beaucoup le, la danse aquatique, donc elle m'a envoyé des vidéos euh, de, de, de Guillaume Néri, euh, tu vois, un des champions du monde, où ça et sa femme, euh, font, ils font des performances filmées et dansées, et j'avais vu ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis en... En pleine période, j'étais aussi en burn-out. Je tournais à une période d'un projet qui, euh, que j'ai lâché. Je n'étais plus dans, du tout dans ma musique, puis je ne savais plus où j'étais. Et donc, du coup, puis à cette époque-là, j'avais le palpitant cardiaque qui tournait. Bah, j'étais à 60 heures de vielle par semaine. Je faisais des cours au conservatoire. J'avais les tendinites, il y avait aussi toutes les pressions, euh, il, y avait, il y a eu un passage compliqué euh, aussi à ce moment-là. Et du coup, euh, du coup bah, on conversait avec Cécilia et puis, euh, et puis en fait, euh, en septembre 2015, j'avais commencé à, à me dire, bon là, il faut absolument... Euh, je... J'avais une bonne bedaine, tu vois, enfin, j'avais le, le truc, j'étais à 80 kg, j'étais pas bien. voilà 8 doses de bronco dans la tronche, 8 doses de ventoline par jour. Euh, donc bon, je me suis dit, il faut que je, je fasse quelque chose, quoi. Ça va pas. Et, euh, et donc j'ai commencé à aller à, à la piscine à vague. Et puis j'ai commencé à, à nager, faire une, une petite longueur, je regardais les tutos sur internet. Après l'apnée. Les, les grosses distances, il ne faut surtout pas faire tout seul parce que tu peux avoir un accident voilà, euh, et du coup bon, la longueur de 25 mètres voilà, je chantais que ça ne me déplaisait pas et puis en fait euh, donc le, les mois ont passé il euh, euh, y avait les tournées ça arrêtait pas et puis euh, j'avais un week-end les, les week-ends chez un intermittent c'est rare bon après on, on se repose aussi en semaine hein, mmh -hmm. euh, donc, euh, mais sur des rythmes comme ça euh, voilà, c'est en ce moment, tu vois, par exemple, c'est trois, trois concerts par semaine plus les cours, donc je travaille euh, quatre jours plus la route la nuit. Donc, euh, donc tu, tu vois, à peu près le rythme, de, de il faut récupérer aussi. quoi Et donc, du coup, euh, dans cette période là, là euh, j'ai un week-end où j'ai rien, et puis euh, là, je, je cherche une, une piscine euh, en fait euh, pour, euh, pour faire une performance avec Cécile. Il y a une performance filmée, dansée, mais il faut apprendre aussi l'apnée. Du coup, je me dis, ah oui, il y a tout ça quand même qu'il faut faire, et puis je vois une une piscine euh, donc une fosse qu'on appelle une fosse de plongée donc c'est euh, entre 6 et 20 mètres de profondeur un tube en béton et, euh, et du coup euh, je, je tape sur internet je vois la, euh, Chartres et puis je vois une piscine à Montluçon à Saint-Victor mm -hmm. centre aqualudique de la louche qu'est ce ouais. que c'est que ce truc c'est incroyable j'ai une piscine là oh oh, c'est fou ça et puis euh, je vois une vidéo euh, sur youtube euh, un mec qui descend, un mec qui fait de la valse dedans et tout, je dis mais il faut que j'aille là je vais donc j'appelle le vendredi je crois, ou jeudi ou vendredi euh, 9 avril 2000, 2016, voilà je me souviens bien de ça et j'appelle et puis, euh, puis j'ai un rendez-vous pour un baptême de plongée baptême d'apnée donc je vais là-bas j'arrive avec euh, mes mes palmes, mon masque mon tuba et puis là il n'y avait que des que des plongeurs il y des bulles dans tous les sens un truc de fou et puis euh, et puis euh, et puis le je tombe sur the prof le, la personne euh, la personne qui m'a appris à respirer qui, qui a un peu qui m'a sauvé de, de 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 tout ça euh, Jean-Jacques Gauthier voilà, qui est prof d'apnée boute en bouteille à Montluçon, il a 60, euh, 70 ans super monsieur et puis il me dit bon bah déjà avant de plonger euh, enfin, je lui dis voilà ce serait pour faire euh, de la danse, il me dit oui c'est possible il me dit on va faire un baptême et puis il me dit bon bah avant on va faire un peu de yoga donc ça je pratiquais un petit peu et puis euh, il m'a dit on va faire euh, tout ce qui est pranayama donc respiration euh, alternée et un peu de méditation, un hein, combiné en fait mm -hmm. et donc du coup là déjà je me je me sens bien je vois, bien détendu. et puis après il me fait plonger euh, 6 mètres 9 mètres tranquillement euh, ouais ouais c'est le tu répètes plusieurs fois euh, il t'amène d'abord par exemple poumon vide tu vas tu vas vider tes poumons au départ et puis te, il te met dans, dans 20 cm d'eau en te, te tenant en te faisant comprendre que ton diaphragme il va il va il va faire des petits mouvements et tu vas avoir des déglutitions tu, tu vas avoir envie de respirer Et là déjà c'est le premier truc qu'il t'apprend à faire C'est à dire qu'il te met déjà Au lieu de, de te faire faire une apnée euh, Comment dire poumon plein Il te met dans une situation où tu, tu vas essayer De te déstresser en comprenant Le, le signe de l'envie de respirer quand, euh, Pas quand c'est dangereux Mais euh, après quand t'es poumon plein Bien sûr c'est différent L'envie de respirer arrive un peu plus tard Donc là il te fait comprendre déjà d'entrée de jeu Comment ça fonctionne et donc, euh, bah, je lui dis, et, euh, et je dis, ça pose pas de problème quand on est asthmatique et tout. Il dit, ah non, non tu vas voir, ça, va, ça, va, ça nettoie tout, ça nettoie l'esprit, ça, le, ça nettoie le corps, euh, ça nettoie les mots. Euh, et en fait, euh, quand, tu, quand tu plonges, tu as l'impression d'être... Euh, quand tu es en profondeur, quand tu as le corps qui descend, donc ça fait vraiment ça dans l'apnée euh, euh, oui, verticale, pardon. <rire> Ton corps, au bout de 10 mètres, il pouf, il descend tout seul, et tu as l'impression d'être dans le ventre de la mer. Et donc comme tu es obligé de subir la pression de l'eau, compenser avec les oreilles, tes poumons rétrécissent quand tu descends. Donc il faut, tu fais des recharges d'air, tu remontes l'air dans, dans la bouche. Et après, tu fais, euh, tu fais Frenzel, c'est une, une méthode où la langue elle va envoyer de l'air dans les oreilles. Et du coup, tu es obligé de penser à tout ça. Donc, ça se fait en plusieurs étapes, hein, bien ouais. évidemment. Après, tu as des gens qui descendent à 20 mètres du premier coup. Hein.
0: Et lors de tes premières descentes, tu as peur, tu as envie
1: Là, quand, tu vois le, quand, tu vois, quand tu vois la, la fosse au fond, es un peu, ça fait un peu peur, mais tu as envie d'y aller. Euh, après, tu as une corde sur laquelle tu peux descendre aussi à la main, tu vois, en ouais. te tirant. Ah ouais. Ouais tout doucement, euh, donc c'est vraiment en douceur, quoi nous on fait tout ça en douceur, donc ouais, il y a, une, y a, y a une il peut y avoir des appréhensions des fois les, les, les peurs c'est plus la, la compensation c'est plus les, les, les oreilles mais tu vois, il faut avoir les sinus qui, qui sont bien débouchés, pas de polypes euh, mmh. euh, mais euh, ouais, il peut y avoir une peur de la profondeur, lui après, Jean-Jacques il nous a appris à descendre euh, les yeux fermés, tu vois, donc quand on plonge avec les copains euh, à la Grôle euh, à régurante c'est une carrière qui fait 40 mètres, euh, donc euh, après euh, le, le, le fil, on le met à une à distance souhaitée, hein, bien mmh. évidemment dans nos capacités, euh, tu plonges euh, t es, t es, t es quand même dans le noir, donc tu as une lampe mais tu regardes le bout, mais euh, nous on a appris à, on a, euh, le fait de descendre d'apprendre à descendre les yeux fermés, d'être vraiment dans, dans son ressenti euh, ça te permet de faire attention à tes contractions, à tes oreilles il euh, faut, faut être le plus décontracté ça apprend le relâchement, et en fait ce qui se passe au début quand tu plonges il y a un effet psychologique aussi qui fait que c'est comme une renaissance quoi. quand tu sors, quand ouais. la remonter quand es descendu, après il faut palmer donc quand tu descends tu vas avoir des spasmes et puis quand tu vas remonter tu vas avoir aussi des spasmes, envie de respirer mais ça, ça se contrôle c'est à dire que c'est par l'exercice hypoxique c'est à dire de, des petits exercices qui font que tu augmentes ta ta, ta résistance au manque d'oxygène, parce que le CO2 monte. Donc du coup, c'est aussi un, un stress chez ouais. l'apnéiste, de ne pas respirer. Par contre, la, la, le, le, après, le corps, il est habitué, donc après, c'est quelque chose qu'on entretient tous les jours. Donc, en fait, euh, bah, sur les premières plongées, il y a comme une renaissance. Quoi. Moi, je, je pleurais, je pleurais pendant une heure. Euh, ouais. Je savais que c'était la clé de la guérison. Quoi.
0: Cette sortie de l'eau, c'est le meilleur moment euh,
1: Le meilleur moment, je dirais, c'est quand ça glisse, que ça descend. Et c'est quand on sourit aussi intérieurement, quand on sourit, quand on va dans l'eau. Je, je crois que tout moment est bon. Le moment où si on a envie de respirer. Y a, il est plaisant parce qu'on peut aussi, euh, comment dire, euh, tu sais que tu vas... Tu, tu, tu peux durer encore un petit peu mais le, le plaisir il est aussi euh, je crois qu'il est il est il est partagé dans différents moments quoi la, la descente ou l'envie de respirer à un moment où tu vas dire ah je relâche je relâche mes cervicales parce qu'en fait le, toute la, la, le stress se, se fout dans les épaules, quoi. Ouais. Dans, le, dans, dans les tensions dans le cou, euh, ou après ça peut être aussi des, des, des pressions dans les muscles. Donc du coup il y a ce moment-là, puis après ouais, quand tu ressors c'est génial. Quoi. En fait tu n'as qu'une envie, c'est de, de bien faire les choses pour y retourner en respectant ton corps. Je crois que en fait après il faut après on essaye de pousser un petit peu les choses dans les exercices je dirais, après ce qui est bien c'est qu'une une bonne apnée, il faut la faire avec plaisir après nous on, est, on fait des, je fais un petit peu de compétition mais plus pour la, la rencontre et puis pour valider un peu les, le, comment je ressens mon corps, parce qu'en fait nous on ne veut pas d'accident donc avec, euh, avec les apnées, donc du coup je me suis inscrit euh, au, au CSC 36, au club de Châteauroux pour euh, pouvoir en faire toutes les semaines mais sur, euh, sur un niveau confirmé donc avant le confinement, bah, je vous préparer mon degré initiateur pas forcément pour encadrer mais pour valider quelque chose et puis quand il y a un, quand y a un, un encadrant qui n'est pas là ça permet voilà, de filer un coup de main aux débutants c'est un peu ça l'apnée, on partage vraiment les, les petits trucs de chacun. Euh, du coup, je, voilà, je fais mon cursus avec Nico Marcelin, enfin, on est 5-6 apnéistes confirmés, puis il y a aussi une douzaine d'apnéistes qui sont, qui sont très très bons aussi. Euh, et donc nous, le mercredi, les entraînements durs sont le mercredi, et le vendredi c'est euh, plus avec différents niveaux, c'est tous les niveaux, euh, donc on s'encadre les uns les autres.
0: Je te coupe, mais pour euh, quelqu'un qui voudrait commencer l'apnée, il doit quand même avoir une mini formation de, de respiration avant de commencer oui
1: Ah, ça se fait en même temps ça, ça se fait en même temps parce que du coup, tu prépares ton corps, euh, tu prépares ton corps avant, puis après, des demi, tu fais des demi-bassins, euh, demi euh, tu apprends à, 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 comment dire, à, à ventiler, tu as tes protocoles d'avant d'apnée. Par, par exemple, quand tu, quand tu sors d'apnée, tu as un protocole qui est obligatoire c'est euh, trois respirations, tu vois, tu, tu ventiles trois fois. <rire> pour euh, remettre ton, ton niveau d'oxygène, de, de, euh, euh, parce que sinon c'est là où tu as l'accident, tu as une syncope parce que tu es bourré de CO2, et puis tu apprends aussi tous les codes de la sécurité, c'est-à-dire que par exemple un apnéiste qui fait des bulles sous l'eau, si c'est pas choisi, si c'est sur une perform performance qui est annoncée et donnée, bah, tu sors la personne de l'eau parce que c'est qu'il y a un problème, s'il part dans une autre direction, c'est pas normal. Donc tu apprends tout ça. Et par exemple, on fait une... Ah oui, mais l'interview ne sera pas sortie, mais on fait une initiation vendredi. Il y a des initiations des fois. Euh, il y a des passes apnées, en fait. Euh, ces trois cours d'apnée, euh, tu vas faire un peu de statique. Donc là, tu ne bouges pas dans l'eau. Donc tu as la préparation. C'est une méditation, quoi. C'est... tu Voilà, pendant, un, pendant dix, différents temps. Euh, et puis après, tu as l'apnée dynamique, donc l'apnée euh, verticale. C'est celle que je pratique à Châteauroux. Euh. En tout cas, je
0: mettrai les liens sur la page Facebook de Goodberry. Ça marche ouais Ah
1: bah ouais, ouais. C'est une super équipe. Euh, les passes, il faut ouais, faut contacter le club subaquatique de, de Châteauroux. Euh, les profs sont, enfin les, les encadrants, pardon, seront euh, ravis de, de vous accueillir. Euh... Et toi, quand tu descends, tu penses à quoi Tu penses musique Pas forcément. C'est après. Je pense à rien. Euh... Non, c'est après que ça ramène sur des. Des, des, des choses sur des enfin en tout cas le tu déclencheras après en fait ouais, ouais ouais par contre en statique en statique, ça peut arriver de chanter. Euh, L'autre jour, j'étais en train d'écouter Big, Big Kiff, un groupe euh, américain. De, euh, je suis un gros fan de rock Indé aussi. Ouais. Et, euh, et, et du coup, j'écoutais une chanson et j'arrivais pas à me sortir de la tête. Et euh, j'avais la chanson pendant, pendant l'apnée, quoi. Et des fois, c'est un truc aussi où quand on écoute nos sensations, des fois, on peut. Les copains qui font soit des mantras ou soit des chansons, ça peut arriver.
0: Grégory, pour finir, j'ai une petite série de petites questions. Ouais. Est-ce que tu as un livre préféré Ouf, Un livre
1: préféré Oh là là, alors... Euh... Ah, si, 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 si. Là, en plus, j'en ai une, une, pleine, une, une, une pleine... Une pleine pile qui m'attendent. Un bouquin qui est génial de Jacques Mayol... Euh, non, de Umberto Pellizzari. C'est euh, L'apprentissage de la ventilation. Euh, et ben, tout simplement, le dernier livre euh, Sagesse euh, de Mathieu Ricard et Christophe André. Voilà, qui parle des différents euh, états... Euh, psychique et comment euh, et puis c'est une vision euh, d'un bouddhiste et d'un psychologue et moi, moi j'aime bien c'est être un peu zen euh, par tout moment et puis euh, bah, toutes les questions qu'on peut se poser il euh, y, y a une part poétique et puis un peu euh, thérapeutique aussi dessus je trouve ça sympa une chanson que t'aimes bien euh, ?« Where is Coming » de Jana Dead, que j'adore. Euh, et puis sinon, « Live Beating What It Is » de Kaki King, qui est une grande guitariste. Euh, euh, voilà, Je crois que c'est ma chanson préférée. Et puis dans les mélodies préférées, en mélodie de vielle, euh, on va dire euh, « Il flottante » de Valentin Clastrier, Voilà, qui avait... Euh, voilà, qui avait enregistré avec les Rédemptoristes à Châteauroux dans les années 80. Je t'enverrai le lien, il y avait un, un groupe, je t'enverrai l'œuvre carrément, œuvre euh, contemporaine avec le, le conservatoire de Châteauroux dans les années 80, avec euh, conives à l'époque. Et puis, euh, et puis euh, pour la vielle baroque, c'est Toby Miller et François Lazarevitch
0: pour la musette de cours, pour la musique, la musique que j'écoute en ce moment. D'accord, voilà. okay, je, met, je mettrai tout ça. Carrément. Euh, dernière question, Grégory, quel est ton endroit préféré dans le Berry Oh dure question
1: euh... bonne, bonne question euh, dans le Berry complet euh... ah euh, j'adore je, je, euh, j'adore parce que je, je, je suis né pas loin de là-bas j'adore euh, tout le coin là la Brenne. et mais peut-être mon endroit préféré où je vais pas souvent euh, je crois que c'est euh, c'est euh, entre Gargiles et Guzon. Là, la, mmh. la Creuse me plaît énormément. Là, j'ai fait une grosse journée. Euh, euh, je crois qu'il y a le il y a notre spot là le, que j'adore. Là, le ah, euh, le pont des le pont des piles. Voilà, c'est là où on plonge avec les copains. Mais euh, le tout ça, j'ai envie de découvrir euh, un peu plus. Voilà.
0: En tout cas, merci, Greg, pour cette bah, discussion. Merci on, était, on était bien sur les marches ouais. du, euh, du on des cordeliers on ici. On fait travailler
1: notre, notre, notre fraîcheur. Euh, Exactement. Euh, voilà.
0: Je te remercie encore pour le générique. C'est un cadeau extraordinaire. Je t'en prie, tu l'utilises quand tu veux. Hein. C'est ton morceau. En tout cas, il était, il était sur ce podcast au début et à la fin. Ouais. Donc euh, Merci beaucoup. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur le monde merveilleux du web et des réseaux sociaux alors, euh, sur le monde
1: merveilleux du réseau social, euh, j'ai une page euh, perso, on va dire, sur le site du Le Grand Barbichon Prod, qui est notre producteur, une association aussi, où il y a tous nos groupes et on a chacun une page, donc il y a les dates... Euh, qui sont à jour euh, et puis dessus il y a nos projets euh, de musique qui, qui sont au grand barbichon voilà et puis sinon après pour les, les vidéos il y a soit la page euh, Grégory Jolivet euh, sur Youtube voilà je mets quelques vidéos de temps en temps et puis euh, sur Facebook Viel Alto Électrique tout simplement voilà et puis, euh, et puis aussi sur Soundcloud voilà euh, je, je réponds généralement. Après, il y a entre les différentes boîtes euh, mail, entre Facebook et le. Si des fois c'est pour un concert, vaut mieux contacter directement le Grand Barbichon Prod. C'est plus simple pour, euh, pour, euh, voilà, pour s'occuper de tout. Enfin, moi je m'occupe de l'artistique, mais pour tout ce qui est, euh, comment dire, euh, prise de contact, euh, voir les différents groupes, ça peut se faire avec le Grand Barbichon. Avec Sébastien Berthet.
0: Ok. Le prochain concert euh, sur 2022
1: alors le dernier déjà, c'était à Aiguzon euh, et c'était très très sympa. Euh, le prochain, ça sera à la scène saint cloud le 7 janvier avec euh, Le Grand Barouf. D'accord. Voilà, ouais. et l'album est sorti euh, il y a deux mois, il est tout frais, tout beau. Euh...
0: Et donc tu interviens sur l'album
1: Ouais, et là on, on a joué à No Border il y a 15... Euh... 15 jours, euh... non la semaine dernière, ce que je dis, mercredi dernier, on a joué à Brest dans la, la célèbre salle Le Vauban, salle de rock. Euh...
0: Ok, merci en tout cas euh, Grégory pour cette conversation inspirante. Merci beaucoup Stéphane. Et puis à bientôt euh, sur scène ou au bassin, je t'attends. Ouais, ok, j'arrive. <rire> Salut. <rire> Salut. Voilà, c'était le dernier épisode de l'année 2021. Vous retrouverez les nombreux sujets évoqués lors de la conversation en lien sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Je voulais remercier mes 33 invités qui ont animé ce projet d'une main ou plutôt d'une voix de maître. Je voulais également vous remercier de suivre Coup de Berry Podcast. Il y a plus de 3000 téléchargements et écoutes. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous retrouve en début d'année avec des invités incroyables et inspirants. Ça va démarrer très fort. Je laisse Grégory Jolivet clôturer cette année. Avec sa belle reprise du générique, une version vidéo est d'ailleurs prochainement sur les réseaux. Portez-vous bien et inspirons-nous.